0: 第四十二章，灵光御幼院在中和乡偏僻的一角。我按着地址过了营桥，一直下去，穿过几条街，转进入南山路底，才看到一道篱笆围着的几栋红砖平房，一个完全独立的所在，倒是有点一所乡村小学的样子。大门上一块焦黑的木牌，写着“灵光育幼院”几个字，字已经模糊了。左下角有耶稣会的题款。我进到门内，前院右侧是一片幼儿乐园，里面有跷跷板、秋千、木马，有七八个儿童在里面游戏。儿童们都系着白围兜，上面绣着“小天使”三个红字。一个老头和一个老太在看顾这群孩童，跷跷板上一头坐着一个胖胖的男童，一上一下，两个男童在发着一连串兴奋的尖叫。左侧的两栋砖房是教室，我从一栋窗外看到里面坐着高高矮矮、不同年纪的少年在上课，讲台上站着一位穿了黑袍的神父在讲课，另外一栋教室。在上音乐课，随着风琴的伴奏，一流混合着参差不齐的男童的歌声，荒腔走调，奋力的在唱着一首叫人听起来感到莫名的凌酸的圣歌。那两栋红砖教室的后面有一座小教堂，教堂很旧了，红砖都起了绿苔。教堂门楣上横着一块匾，上面刻着“灵光堂”。我突然想到，郭老告诉我，从前阿凤在灵光御幼院时，行为嚣张叛逆，常常半夜三更一个人跪在教堂里哭泣，大概就跪在这间灵光堂里吧。教堂的门开了，里面走出来一个身材异常高大的老教士，老教士穿着长长的黑袍。头上戴着一顶黑色绒方帽，一张黝黑的方脸，皱的全是龟裂。你找什么人？你好，是傅崇山傅老爷子叫我来的，他自己不能来，我来看看傅天赐的病，送苹果给他。我举起手上的苹果，老教士那张黝黑的脸上绽露出和谐的笑容来。哦。不天赐吗？他呀，今天好多了，吃了医生开的特效药，烧都退了。老教士领我绕过教堂，往后面另外一栋红砖房走去。我试探着问道：“请问，您是孙修士吗？”我听老教士的口音带着浓浊的北方音。老教士侧过来望着我，满脸诧异。你怎么知道的，小弟？哦，是傅老爷子对我提过您的。孙修士赞叹道：“傅老先生人太好了，他对咱们院里的孩子真是慷慨啊！这几天啊，傅天赐那个孩子全都靠他嘞。”孙修士，您还记得阿凤吗？我悄悄的瞄了一眼老教士，问道。我记得郭老告诉我，孙修士常常陪着阿凤跪在教堂里念玫瑰经，想感化他。我记得郭老说过，灵光育幽院里有个河南的老修士，院里只有他一个人怜爱阿凤。傅老爷子也提起院里有这个北方的老修士，人很慈祥，专门照顾院里的残障儿童。他对没有手臂的傅天赐最是照顾。孙修士听我问起阿凤，便止住了脚，望着我思索了半晌。他长叹了一声，他的那张龟裂、满布黝黑的脸上泛起了一片怅然的神情。他说道：“阿凤嘛，哎呀，那个孩子是我一手带大的，怎么会不记得呢？阿凤太古怪了。”别人都不懂得他，我尽力帮助他，可是也没有用。他跑出去后，听说变得很堕落，而且又遭到那样悲惨的下场，实在叫人痛心呢。其实啊，阿凤那个孩子本性并不坏的。孙修士提起阿凤，突然变得兴奋起来。他站在教堂后面的台阶下，跟我絮絮的追忆起许多年前阿凤在灵光御幼院时一些异于常人的言行来。他说：“阿凤在强暴中就有了许多的异兆。他开始牙牙学语的时候，一教他叫爸爸妈妈，他就哭泣。”孙修士说：“他从来没有见过那样爱哭的婴孩。”越哄她，哭得越凶。到了后来，简直变成了嘶喊。有一次，他把阿凤抱在怀里，那个时候阿凤才八九个月大，可是阿凤却不停地哭，直哭了两个钟头，哭得昏死了过去，脸上发蓝，一身的痉挛。医生打了一针镇静剂，才把他救了过来。好像那个孩子生下来就有一肚子的冤屈，总也哭不尽似的。其实，阿凤是个天赋异禀的孩子，他那一种悟性也是少见的。无论学了什么，只要他一用心呢，总要比别人快几倍，高出一大截。他的药理问答倒背如流，圣经的故事也熟得提头知尾。孙修士亲自教他国文。一篇《桃花源记》刚讲完，他已经朗朗上口，背得一字不差了。孙修士迟疑道：“他的眼睛里充满了迷茫。可是那个孩子，不知怎的，做出一些事情来，却总是那么嚣张叛逆，不近人情。正如同我们院长说的，那个孩子有时简直是中了邪。”着了魔一般。这些年来，我一想起他那悲惨的结局，就不禁难过。我时常为他祈祷，祈祷他的灵魂得到主的保佑，得到安宁。老教士有点哀伤起来，连连摇头叹道：“傅老先生告诉我，出事的前一天，他还看过阿凤呢。”真是想不到 啊！ 孙修士引着我走到一间寝室的门 口， 却停了下 来， 打量了我一 下， 慈爱的笑问 道：“ 呵 呵， 你 呢， 孩 子？ 你叫什么名 字？” 李青。哦， 李青。老教士点了点 头， 指着我手上的苹果说道。好大的苹果，傅天赐会乐坏了。寝室里的孩子全是残障儿童，一共有五个，一个完全没有双腿，呆坐在一张靠椅上，只剩下半截身子；有两个大的是低能儿，对坐在地板上玩积木，嘴里一直在啊啊的叫着；另外一个年纪比较大，大概有十几岁了。可是头却一直歪倒到左边，又反弹回来，这个动作奇快，不断的来回起伏，脖子上像装了一个弹簧一般，他自己显然无法控制这个动作，脸上满露着痛苦无助的神情。寝室中有三个老太在看护这些残障儿童，傅老爷子告诉我，育幼院里的这些老头老太都是义务帮忙的，有的是教友。有的不是，他们的儿女大了，在家中感到孤寂，所以来到了这里。傅天赐躺在床上，他是一个六七岁大、非常单薄的孩子，他的身上穿着一件天蓝色短袖旧衬衫，因为没有手臂，衬衫的袖子空空的垂了下来。大概刚退烧，人还很虚。脸色发青，一点血气也没有。傅老爷子在家里有时候跟我谈起傅天赐来，他说：“那个孩子先天不足，无论怎么调养，总是体弱多病，壮不起来。而且，孩子的心思又很灵巧，对于病痛特别的敏感，因此更是受苦。”我站在傅天赐的床前。对着那个躺在床上两袖空空的孩子说道：“傅爷爷叫我来看你呢，你的病好了没有？”孩子睁着一双深坑的大眼，好奇的望着我，嘴巴紧紧的闭着，没有出声。孙修士走上前去，摸了一下孩子的额头，说道：“嗯，完全没有烧了。”旁边的一位老太太笑着插嘴道。刚刚吃了一碗麦片，胃口啊很好呢。孩子这个时候突然开口问道：“傅爷爷呢？”他今天不能来，他要我送苹果来给你吃。你瞧，我把塑料袋里的两枚苹果拿了出来，苹果隔了一夜更熟了，透着一股甜香。我将鲜红的大苹果搁到孩子的枕头边去。孩子奋力的移动了一下身子，侧过头，鼻子凑近枕边的苹果闻了一下。孙修士弯下身去问道：“香不香？”孩子点了点头，笑了。老太插嘴笑道：“看你这副馋相，刚刚才吃过东西，回头啊吃了饭，奶奶再削给你吃。”孩子又问道。傅爷爷什么时候来呢？傅爷爷过几天就来看你。孩子应完，他舒了一口气，却又紧闭上了嘴巴，不肯作声了。我因为心里挂着傅老爷子，要赶到石碑荣总医院去，便向孙修士告了辞，跟傅天赐说了再见。孙修士一直送我到御幼院的大门口。我们经过教室时，里面那些孤儿还在唱着那些灵酸的圣歌，而且唱的那般的努力，那般的参差不齐。孙修士站在灵光御幽院的大门口，对我笑道：“傅天赐那个孩子今天特别的开心呢、啊。”“嗯，我回去会去告傅老爷子的。”谢谢您，孙修士。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《孽子》。